0: И сейчас мы встречаем блогера и публициста Максима Каноненко, опозревателя Вести ФМ. Будем говорить о самом насущном и в том числе затронем тему новых мировых угроз. Максим, приветствую.
1: Привет, всем привет. Привет,
0: Джеймс. я упомянул новые мировые угрозы. Одна из тем, которую хочется обсудить, публикация журнала Nature Communications авторов из Австралии, Швейцарии и Великобритании. Главная угроза для современного человечества стала стремление внимания к обогащению. Страшно это, обогатиться за счет других или нет?
1: Вообще удивительная тема, да, которая... Меня очень увлекла на этой неделе, потому что было на самом деле несколько, кроме этой статьи, было несколько совершенно замечательных эпизодов в социальных сетях. Например, одна девушка с русским именем и финской фамилией, ну, видимо, она там замужем, Встречалась со своими молодыми финскими родственниками. И одна из ее молодых финских родственниц рассказала ей, что она только что отказалась от хорошего места работы. На вопрос, почему, она сказала, что работать вообще не нужно, вредно и бессмысленно. И человек работать не должен, потому что работа вредно влияет на психику и смысл жизни, и отвлекает от главного. А главное – это религия, политика и общественная жизнь. Я э, сразу погрузился, значит в изучении этого нового для меня феномена. И оказывается, что действительно ширится в Европе и в Америке движение за, собственно, отказ от работы, потому что люди не видят... Молодые люди от 20 до 30 лет, они не видят в ней смысла и не понимают, зачем вот это вот все... Смотрят на своих родителей, которые выплачивают ипотеки, кредиты за машины и прочее И не понимают, зачем, ведь все это мешает самосовершенствованию Ты должен это строить карьеру А на вопросы, значит, собственно говоря, на что жить-то в Ну, таком случае
0: Родители, которые выплачивают ипотеку и так далее, они же, собственно, и кормят
1: Это один. Но они говорят, что вообще говоря, их идеалом является таких людей. Вот что. Вот это, кстати говоря, та самая молодая финская родственница ответила нашей героине. Государство обязано предоставить всем своим гражданам универсальный базовый доход. И все. Значит, будет универсальный базовый доход, на который люди, которые не хотят работать, будут жить и будут заниматься самосовершенствованием, улучшением этого мира там и прочим. Как это называется? <свят> Ты уже учился в советской школе? Это а? не ядство. Это называется коммунизм, да. Женя. Это коммунизм. Нет, ну от подожди, каждого... если
0: речь идет о поголовном, поголовном отказе от работы, то, конечно, да, когда государство всех это кормит, никто не работает. Да.
1: Это называется от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но ведь это невозможно. Да, что состояло, в чем состояло главное противоречие, собственно говоря, коммунистической идеи, которую проповедовали в Советском Союзе. На мой взгляд, я тогда был, ну, я, когда Советский Союз закончился, мне было уже, значит, 20 лет, я имел возможность осмыслить и эти идеи и найти в них противоречия. Главным противоречием, на мой взгляд, являлось то, что каждому по потребностям это довольно ущербная ущербная в стратегическом смысле идея, потому что потребности у людей могут быть разные. Кому-то, например, хочется яхту или трехэтажный дом а другой смотрит на него и ему тоже этого хочется и вот я никак не понимал <coughs> а как же <coughs> извините удовлетворить все эти колоссальные потребности которые неизбежно возникнут потому что мы жили в обществе где ничего не было в советском союзе ну вот это общество да, мы... как раз и
0: должно да, ограничить твои э, хотелки твои потребности
1: Вот, собственно, про это и статья вот этих самых людей в Nature Communications. Она говорит о том, что э, нужно поставить уже вопрос о том, чтобы ценность, собственно говоря, э, владения какими-то богатствами, она не казалась такой вот уже абсолютной. Надо поставить вопрос о том, чтобы... Люди не хотели быть богатыми. Вот там прямо буквально цитата такая бросить вызов представлению о том, что богатство и те, кто им обладает, кстати говоря, это очевидное благо. Вот. На самом деле, получается, что Маркс и Ленин, они были стратегически правы, утверждая, что общество придет вот к такой модели развитие, когда потребности человека будет ограничивать сам человек. Ему не нужно будет ничего. Этим же молодым, которые за то, чтобы не работать и получать базовый доход, им ничего не надо. Они ездят на каршеринговых машинах или на такси, которые ничего не стоят. Они же живут в колливингах, Так теперь называется то, что с коммунальной квартирой. Да, Они работают в коворкингах. Ну, то есть, э, э, и питаются, значит, фастфудом. Такой мир э, разделенный, э, э, то, что называется шеринг. Да, вот абсолютно э, все общее.
0: Ну, а как же вот тот момент, что каждый человек должен приносить пользу обществу? Откуда будет польза, если они не будут работать и ничего делать?
1: А польза будет происходить в том, что они будут заниматься общественной работой. Они будут ходить на одиночные пикеты, устраивать э, мероприятия какие-нибудь общественные. Там же декларируется именно это. Вот. И Маркс и Ленин ошибались только в том, что этот переход, это у Маркса была фундаментальная ошибка, что этот переход от капитализма к коммунизму, он должен быть революционным. То есть, мгновенно. И ничего не получилось, потому что общество было не готово. Да? Значит, богатых людей списали значит, с корабля истории на берег необитаемого острова. А бедные люди, они как увидели значит, эти богатства, они их все растащили, и сели на них и тоже не захотели ничего делать. И в итоге идея провалилась. А Оказывается, что эволюционным путем действительно капиталистическое общество приходит к коммунистической идее, потому что просто никто уже не хочет работать. Всем кажется, что ну, все уже сложилось. У них есть интернет, в котором они могут сидеть на любой лавке и работать. И дальше возникает вопрос вот там в этой фразе бросить вызов представлению о том что богатство и те кто им обладает это очевидное благо вопрос про тех кто им обладает то есть они ставят вопрос эти авторы в журнале Nature Communications еще и о том что э, люди обладающие несметными богатствами должны поделиться Ну, потому что ну, это не очевидное благо для них. И здесь возникает концептуальное противоречие. Значит, э, которое состоит в том, что Билл Гейтс, например... Он и так уже делится очень
0: даже неплохо.
1: Ну, тем не менее, он все равно остается одним из самых богатых людей в мире. Но ведь он заработал эти деньги, делая ровно то, что декларируют эти люди. Он пытался изменить мир, и он его изменил. И благодаря именно ему эти люди, которые сейчас не хотят работать, имеют такую возможность, потому что они действительно могут сидеть на любой лавке, торкать, значит, на ссылки в Инстаграме и тем самым получать какой-то базовый доход. И без Билла Гейтса бы ничего не было. И что у нас в итоге получается? Значит, советская модель... Перехода к коммунистическому обществу, она накрылась, потому что никто ничего не хотел делать, все разочаровались в идее, потому что ну, не было никаких очевидных бенефитов, никто не понимал, а зачем все дальше. И все Всем уже... пришлось работать. Да, работать непонятно для чего, и все работали, собственно говоря, когда ты не понимаешь, для чего ты работаешь. Ты работаешь спустя рукава, и у тебя все разваливается. И в конце концов все развалилось. Здесь у нас получается все равно то же самое на самом деле. Потому что есть люди, не хотят работать. Если они отрицают идею обогащения. А ведь об... что такое стремление к богатству? Стремление даже не стремление к богатству, а стремление э, к тому, чтобы обыграть конкурента. А богатство является побочным эффектом этого. Без этой конкуренции не было бы сейчас ни айфонов, ни Windows, не было бы ничего, ни электрических автомобилей, ни каршеринга никакого бы не было. Не было бы ничего, чем эти люди хотят сейчас пользоваться и ничего для этого не делать. Ну, может быть, они постепенно
0: будут от этого отказываться, то есть сначала откажутся от айфонов, от компьютеров. Да-да-да. Потом, потом будут иют, общаться как... посредством а... пи- бумаги, там, писем. Потом а... м- просто посредством а... личного а... общения.
1: А... Уйдут верно. в лес. А... А... Потом они возьмут в руки копья и пойдут охотиться на бизонов. Да, собственно говоря, такой вывод я и делаю. То есть закончится все одним и тем же.
0: Набедренная повязка и копье, и прекрасно.
1: Да, коммунистическая идея, она всегда заканчивается одним и тем же. Что ты через революцию к ней приходишь, что эволюционным путем. Но конец... э, все время один и тот же. И э, мне кажется, что это это большое откровение, к которому я пришел э, на этой неделе. И герой Васисуалия э, Ильфа и Петрова, Васисуалий Лоханкин, который лежал на диване и размышлял о судьбах э, человечества и своей роли э, в русской революции. э, Я его вижу сейчас во всех этих людях, которые пишут в американских соцсетях про то, как должно быть устроено прекрасное общество будущего. Ничего,
0: они чуть-чуть подрастут, и я думаю, что от этих взглядов ничего не останется. Максим, делаем короткий перерыв. Давай еще поговорим о той великой стране, которая стала немножко другой. Все меняется в нашей жизни. Советский Союз считался самой читающей страной, что происходит сейчас. Это я апеллирую к твоей последней реплике Максима Каноненко. Очень понравилось о том, где у нас читают больше всего, внимательнее всего.
1: Да-да, почему Советский Союз был самой читающей страной? Кстати, и
0: Маркс, наверное, там же читают.
1: Ну, Маркс, на самом деле, я пытался читать, это довольно тяжело. Но почему Советский Союз был самой читающей страной в мире? Потому что в Советском Союзе было очень мало других развлечений. Да? У нас было две программы центрального телевидения. Причем далеко не везде. Там, где рос я, на Крайнем Севере, в Мурманской области, была одна программа центрального телевидения. И, например, программы «Спокойной ночи, малыши» у нас не было. До середины 80-х годов. Значит, собственно говоря, поэтому... Что у вас оставалось делать а, советскому человеку, когда а, заходило солнце, а, по телевизору ничего интересного не показывали? Читать книги, да. Поэтому, собственно говоря, на книги были таким а, серьезным дефицитом. А, ну, не власти... скажи, мне
0: кажется, полно было развлечений. Можно пойти на танцы, пойти на рыбалку, заняться в гараже автомобилем.
1: Ну, слушай, можно и футбол по телевизору посмотреть, но что делать в том случае, если ты не любишь футбол? И что делать в том случае, если ты не любишь танцы, рыбалку? Ну, или, тогда действительно, там, да, читать. Идеть в гараже? Читать, читать, конечно. И люди читали э, за поем. И миф о том, что Россия самая читающая страна в мире, он до сих пор как-то существует. Хотя, честно говоря, судя по нашим нашим тиражам книг в России и по гонорарам, которые за них выплачиваются, я книги писал и деньги за них получал в нашей стране, у меня есть большие сомнения, что это так, но тем не менее в России очень любят читать до сих пор и в метро когда ты заходишь в общественный транспорт в любой люди сидят и читают по большей части они все уткнувшись в планшеты или в телефоны они все читают я надеюсь что они читают книги а, а есть такое пространство где в общем эмулируется тот самый советский союз потому что нет никаких иных развлечений кроме книг и это учреждение исправительные Федеральные службы исполнения наказаний, которые, собственно говоря, сегодня опубликовала очень интересный рейтинг популярности книг среди заключенных. Оказывается, что очень большая плотность библиотек в исправительных учреждениях. 1137 библиотек на... Полмиллиона заключенных. У нас всего сейчас полмиллиона заключенных в стране. Не так много, кстати говоря. Получается, по библиотека на 439 человек одна. Это плотность больше, чем в системе среднего образования. Ну, Это предмет первой необходимости библиотеки. Вот, значит, рейтинг. На первом месте в исправительных учреждениях Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Дальше в списке «Преступления и наказания» братья Карамазовы, граф Монте-Кристо, «Три мушкетера», «Война и мир», «Тихий дон». Ну Там еще какие-то произведения. Значит, я посмотрел на этот рейтинг с одной стороны, с другой стороны, и вдруг понял, что все все эти книги, кроме «Мастера и Маркариты», объединяет одно общее свойство. Они все очень толстые. Ну, «Преступление наказания может еще не такое, но вот там «Война и мир», «Тихий дон», «Тремушки все очень толстые книги. Ну, в общем, это понятно, конечно, потому что ну, если ты берешь книгу, ты сидишь, значит, в тюрьме, ну, условно я говорю, в тюрьме, да, вот в местах заключения, у тебя огромное количество вот этого самого свободного времени — и ты хочешь его занять надолго. Поэтому ты берешь толстую книгу, потому что у тебя есть возможность ее регулярно читать. И ты ее толстую регулярно читаешь и пропадаешь в этом мире. И тебе там в этом мире в литературном хорошо. По поводу «Мастера и Маргарита» на первом месте. Мне кажется, что здесь, конечно, дело не в заполнении времени, а в том, что люди хотят как-то сравнить Свой экзистенциальный выбор, которые попали в в эти места все, с выбором героев, собственно говоря, романа Мастера и Маргариты. Мне кажется, что ну, у меня есть такое ощущение, что большинство людей, которые читают роман Мастера и Маргарита, они пропускают главы про э, то, что там происходило в проклятом прокуратором городе, а читают в основном вот эту всю веселую историю, которая происходила в Москве. А в местах заключения, мне кажется, читают как раз именно вот э, все целиком, потому что э, ну, хотят постичь какую-то истину, пусть даже довольно примитивизированную Булгаковым, но тем не менее постичь. А вот остальные книжки э, люди читают именно как толстые романы. И здесь интересный совершенно... Парадокс. Дело в том, что на, на воле, скажем так, сейчас же никто не читает «Тихие доны. Войну и мир». Просто потому, что ну, они очень большие по объему, и у людей сейчас нет на это времени.
0: Сейчас да, так, такой образ жизни клиповый, да? То есть некогда. Да, да,
1: да. Да, он не то, что даже и дело даже не в клиповом восприятии и в неспособности людей воспринимать длинные тексты, а в том, что жизнь такая суматошная, что не остается какого-то регулярного куска времени на то, чтобы это читать хотя бы по чуть-чуть. А там в мире абсолютно размеренном ты как раз можешь это прочитать. И получается, что люди, которые попадают в места лишения свободы, они более причастны как бы, к русской культуре, к великой. Они э, более способны ее воспринять. И э, по сравнению с нами, с теми людьми, которые э, нельзя зарекаться пока еще здесь, значит, на свободе. Вот. Это интересный, э, мне кажется, э, интересный Интересно,
0: слушает ли нас сейчас Михаил Ефремов который пока еще на свободе.
1: Михаил, Михаил Ефремов, ему по роду деятельности, э, по профессии положено... Ну, я очень ознаком... просто
0: уверен, что все эти произведения он перечитал, конечно.
1: Да, ему положено с этими произведениями быть знакомы. А, а люди, которые попадают туда, значит, э, за какие-то наркотики, за какие-то мошенничества и прочее, ну, им наверняка дела не было до этого. А теперь дело как раз появилось. И это очень интересно, что э, великий огонь вот этот вот э, русской культуры, э, горящей в великой русской литературе XIX века, э, он будет передаваться и начало XX века, он будет передаваться нашим детям и внукам как раз через людей, прошедших через места заключения. В этом что-то есть. Слушай, они еще и Солженицына, кстати, там читают. Вот. И просто передавать сознанием дело. То есть действительно
0: кажется, выходит на волю уже полностью исправленным человеком?
1: Это я не знаю. Я не знаю, может ли человека исправить роман «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», не знаю. Может ли его исправить «Тихий дон»? Все-таки великие произведения русской литературы, они потому и великие, что они совершенно неоднозначные, и у них нет в конце морали, как в баснях Ивана Андреевича Крылова. Будем Просто... надеяться на лучшее. А,
0: Макс, у нас остается буквально несколько минут, еще три минуты. Есть еще одна тема, которую хочется обсудить. Она касается технологий современных Специалисты говорят, что не стоит болтать рядом с нашими любимыми гаджетами. Как раз вернемся так, тем молодым людям, которые так хотят ими обладать, но не хотят ничего делать, чтобы ими обладать. Специалисты говорят, что наши телефоны, наши компьютеры все время нас подслушивают. Как это может происходить?
1: Так это абсолютнейшая правда, и не очень даже понятно, почему сейчас вдруг э, специалисты решили высказать эту мысль. На самом деле, я это очень давно замечал э, в связи с Фейсбуком. Когда э, появляются в контекстной рекламе э, на Фейсбуке какие-то вещи, которые я не искал в интернете, но о которых я разговаривал в э, кругу семьи, когда рядом лежал телефон. Я замечал это не раз. Ну а в чем опасность-то?
0: Это просто ну, маркетинг.
1: А мы же не знаем, опасность в том, что, понимаешь, когда на устройстве включается камера, загорается рядом лампочка с камерой. И в общем случае мы знаем, что камера работает. В случае с микрофоном мы не знаем, когда он работает. Если мы даже положимся на добросовестность и как большой компании, ну так, чисто гипотетически, то мы не знаем, какие еще приложения, которые мы э, установили на свои телефоны, э, слушают нас и куда они передают эту информацию. А ведь мы можем сказать там что угодно. Э, Мы можем сказать жене э, пин-код нашей карточки, карточки, чтобы она там пошла и сняла деньги и прочее. Другое дело, что э, для того, чтобы обработать этот колоссальный объем информации, Пока никаких мощностей не существует, это как та самая тот самый хрестоматийный пример про то, что в КГБ значит, всех слушает, на который я всегда людям говорил, но вы представляете себе, вот в Советском Союзе живет там, значит, 250 миллионов человек значит, должно быть 250 миллионов слушающих еще в подвалах где-то сидеть перед этими крутящимися, значит, магнитофонами <laughs> круглосуточно слушать. То есть вопрос... Но сейчас а, а, кто...
0: этому этом помогает очень хорошо искусственный интеллект, который все выхватывает.
1: Они, да, все равно объем а, информации настолько колоссальный, что вычленить из нее полезную, а, тем более у мошенников а, мощностей нет. Но тем не менее, конечно... А, вот Время эти стекает. все страшилки, они э, имеют э, смысл. И да, и нужно быть осторожными. Думайте о сетевой гигиене, не ставьте, что попало на свои телефоны.
0: Спасибо, с нами был Максим Кнанин, обозреватель Вести ФМ, блогер-публицист. До новых встреч в эфире. Спасибо, Максим.